1: Top UBB. On va s'intéresser maintenant à la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en France en septembre prochain, du 8 septembre jusqu'à octobre prochain. Cinq matchs auront lieu à Bordeaux, dont les champions du monde entier de l'Afrique du Sud qui viendra fouler la pelouse du Matmut Atlantique. On est à quelques mois de cette compétition. Et ben, on va faire le point tout de suite avec notre prochain invité. Il s'agit du président du GP France 2023, Jacques Rivoyle, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Jacques. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Gironde et en Lot et Garonne. Jacques Rivoil, euh, nous sommes à quatre mois de la Coupe du Monde 2023. Comment se passent un petit peu les derniers préparatifs, justement avant le, le grand récital
2: Bah Écoutez, là, on est rentré dans, dans la phase très, très opérationnelle hein, parce que, bien sûr, le, le dossier a été travaillé maintenant depuis euh, cinq ans, six ans. Donc là, à 4-5 mois de l'événement, on rentre effectivement dans une phase très très opérationnelle où on recrute de, de plus en plus de, de monde. Euh, là, on va avoir bientôt le, le programme des volontaires. Hein. Enfin, les volontaires, c'est les, ça va être le, le premier sourire, en fait, souvent qui va être euh, délivré auprès des, des, des visiteurs et étrangers, des spectateurs. Et donc là, le, dans les semaines qui viennent, on va les réunir pour les, les former, les, les motiver. Euh, voilà, parce que le, l'opération, ça va être une, une grande fête populaire, en fait, pendant, pendant deux mois. Donc, on est vraiment euh, dans l'organisation. On va être entré dans une phase aussi où on va déconcentrer l'organisation, hein, puisque donc, pendant le tournoi, en fait, le, l'événement, il est, il est très décentralisé. Hein. Il, y a, il, y a, il y a dix matchs qui vont avoir lieu au Stade de France, à Saint-Denis, mais les 38 autres auront lieu dans huit 8, 8 villes de province. Hein. Donc, on a un événement
0: qui n'est pas uniquement concentré à, à Paris. Hein. C'est un événement qui va, qui va mettre en valeur.
2: La, la variété et la, la richesse de notre beau pays, de nos régions, de nos patrimoines culturels. Voilà, donc il y a tout ça qui est, qui est à mettre en place en, en donnant progressivement le, la responsabilité et le pouvoir à nos, nos patrons de sites hein, qui vont être les, les vrais patrons de la Coupe du Monde pendant, pendant, la,
1: pendant la durée de la et justement, comment s'est passée un petit peu l'organisation euh, depuis le, le premier jour d'un tel événement entre, entre toutes les instances, entre les régions, les départements Est-ce que tout le monde a, a réussi à travailler main dans la main ben C'est peut-être,
2: effectivement, c'est une bonne question, parce que c'est la, la, le, le plus grand challenge, hein, parce qu'effectivement, dans le cadre de la préparation d'une Coupe du Monde, en fait, on a énormément de, de parties prenantes. Hein, donc, effectivement, il y a, il y a, il y a d'abord nos, nos deux membres fondateurs, hein, que sont l'État d'un côté, la Fédération française de rugby de l'autre, on a la, la la Fédération internationale de rugby, hein, World Rugby, qui est la propriétaire de l'événement, donc avec, avec laquelle on a effectivement aussi beaucoup de, d'échanges, de relations pour bien respecter le, le, le standard qu'a défini World Rugby. Puis après, il y a toutes les autres parties prenantes, que sont euh, bah, toutes les collectivités territoriales qui sont mobilisées autour de l'événement, les sponsors, euh, le rugby amateur, le rugby professionnel, voilà. Donc il y a, y a effectivement beaucoup, beaucoup de, de parties prenantes qui ont peut-être pas toujours les mêmes types d'organisation, les mêmes cultures, le, le, même, euh, le même mode de fonctionnement. Donc effectivement, la, la responsabilité du comité d'organisation, c'est de faire en sorte que tout ce monde-là bah, travaille euh, dans le même sens. Euh, voilà mais c'est ce qu'on s'est vertu à faire dans ces, ces derniers mois d'embarquer en fait tout le monde euh, derrière l'événement parce qu'aujourd'hui, de toute façon cet événement est, est tellement fort que on sent un enthousiasme de, de toutes ces parties prenantes pour, pour réussir à la fois une super compétition sportive et une grande une grande fête populaire. C'est quand même l'opportunité d'avoir une grande fête populaire pendant deux mois, au cours de laquelle euh, les gens vont pouvoir se retrouver parce que le rugby c'est, c'est ça, c'est, c'est de la fête, c'est du lien social concret, c'est de la fraternité entre les gens. Et donc euh, voilà, les collectivités bah, elles, sont, elles sont proches du terrain et elles sentent bien l'opportunité pour elles bah, de faire vivre ça à leurs concitoyens. donc elles, elles sont toutes vraiment très très positives et redoublent d'efforts pour relayer les animations, euh, euh, innover sur des des opérations diverses on aura des villages de rugby on aura des des marchés de rugby on aura des zones de célébration on a tout un grand projet qui s'appelle rugby festival 2023 qui vise à vraiment à embarquer toutes les initiatives des des clubs amateurs il y a il y a 1950 clubs amateurs de rugby hein, en France, mais, les, on a embarqué toutes les collectivités territoriales pour qu'elles organisent des événements euh, proches euh, proches de la Coupe du Monde, badger, badger euh, alors pas France 2023, mais labellisé Rugby Festival 2023. Donc c'est des, des, quel que soit le type d'animation, hein, que ce soit tout simplement des, des retransmissions de matchs dans des bars, des, des initiations... Euh, rugby, des, des, des conférences, voilà, que de, entre maintenant et le fin octobre 2023, qu'il y ait partout, partout, des grandes opérations, des grandes animations pour vivre autour du rugby, les grands moments de, de de, de fraternité populaire. Voilà. Et donc c'est ça que, que je ressens aujourd'hui. Et vraiment, je suis, je suis frappé par ce, cette dynamique très très positive de, de toutes les
1: parties prenantes. Et on rappelle qu'il y aura cinq matchs à Bordeaux, match 8 à, à Clontique. Euh, Jacques Rivoil, nous avons Francis Laglaise, ancien joueur du RC Toulon et du Stade Français Paris, consultant RL, qui avait euh, quelques questions à vous poser.
0: Bonsoir, président. Oui, bonsoir, euh, président. Euh, ancien troisième ligne, poste important de liaison entre le combat et l'inspiration. Je pourrais dire. Natif d'ici les Moulineaux, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce, que le terme... voilà. Président, est-ce que le terme d'équipe, c'est le terme adapté qui pourrait caractériser cette, la réussite de cette Coupe du Monde bah Pour moi, je dirais que
2: la, la réussite, ce sera cette dimension de fête, de, 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 de fraternité, si, si les gens ont réussi à, à vivre des grands moments d'émotion sportive. Parce que moi, je pense que. Il y, a, il y a que le sport et surtout il y a que les, les grandes compétitions sportives comme les, comme une Coupe du Monde de rugby qui peut créer créer ces grands moments d'émotion sportive. Enfin, on a tous en souvenir euh, des moments très très forts. Enfin, moi j'ai des souvenirs précis des anciennes Coupes du Monde, là, que ce soit de foot d'ailleurs ou, et surtout bien sûr de, de rugby parce que je suis un, un passionné de rugby. Mais voilà, on a tous en, en, en mémoire des grands moments et même même récemment là avec le parcours de l'équipe de France au Qatar euh, dans le cadre de la Coupe du Monde de foot on a tous vécu ces moments-là, ces moments d'union, de joie euh, collective avec la famille, avec les amis, où on vibrait autour de de grands exploits sportifs voilà et c'est ça qu'on veut fabriquer en fait ce que je dis à, à mes équipes c'est que notre belle mission c'est pas de vendre des, des produits quels qu'ils soient mais c'est voilà c'est de notre produit nous qu'on vend c'est ça qu'on fabrique c'est ça c'est de l'émotion sportive et, euh, et donc mon, ma grande satisfaction ça sera que les gens le 28 octobre nous disent ben, voilà on a vécu des grands moments des grands moments d'émotion sportive Alors, quels qu'ils soient, que ce soit les spectateurs, les sponsors, les collectivités territoriales, encore une fois, tous les acteurs de l'événement aient vécu d'une façon euh, d'une façon ou d'une autre, que ce soit les, les volontaires, les, 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 les prestataires qui travaillent pour l'événement, voilà que tout le monde puisse dire, voilà
0: j'ai vécu des grands
2: moments d'émotions sportives. Oui, les C'est-à-dire grands
0: ça. moments d'émotions sportives, tout à fait. Mais 15 ans après, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, notre pays a... A aussi eu la Coupe du Monde il y a 15 ans. On revient maintenant, puisqu'on est seul pays à l'organiser. Il y a un travail à faire en milieu sociétal. Il y a aussi à créer un lien social parce que on le voit, le rugby rassemble toutes particularités. Justement, Président, est-ce que vous êtes éducateur, patron d'entreprise, président, vous maîtrisez à peu près tous les domaines. Est-ce que la réussite de cette Coupe du Monde Dépendent de la réussite de cette équipe de France Bah écoutez, moi, enfin,
2: nous avec notre équipe, on est est responsable de l'organisation de la compétition. Donc on a un devoir d'équité vis-à-vis des 20 équipes euh, qu'on va accueillir. hein, Donc il faut qu'effectivement, on on soit neutre dans la prestation, les services qu'on va fournir aux 20 équipes. Euh, Voilà, et donc, euh, encore une fois, il faut que la compétition se passe bien, quel que soit le, le gagnant. Bon, après ça, c'est moi alors, avec ma casquette organisateur de l'événement, mais après c'est vrai que en tant que, que que citoyen français, ancien joueur et toujours éducateur, bon, c'est vrai qu'on peut avoir une, une petite faiblesse pour pour une équipe, mais bon, ça, ça, ça dépasse la, la 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 responsabilité
0: d'organisation. Voilà, c'est un jugement un peu personnel. Il y a quand même un, un enjeu économique important plus de 600 000 visiteurs, on attend dans, toute, dans tout notre pays, donc ça veut dire ferveur populaire, euh, Quoi on va générer un bénéfice entre 40, 45, 50 millions d'euros qui va être redistribué au club
2: Oui, ça s'appelle ce l'héritage, mais le, les retombées économiques de, de l'événement, elles sont, elles sont énormes, hein, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on attend 600 000 visiteurs étrangers qui qui vont pas venir uniquement pour assister à un match et rester là un week-end. Et en général, ils vont, ils vont plutôt rester une quinzaine de jours et ils vont dépenser 300 euros par jour en restaurant, en nuit d'hôtel, en, en visite de musée. Ils vont se déplacer dans plusieurs villes de France pour suivre leur équipe. Donc, les, les retombées économiques de l'événement, elles sont, elles sont colossales pour, pour le pays, pour... Pour, pour, pour toutes sortes d'activités. On pense qu'on va créer, euh, sauvegarder entre 15 et 17 000 emplois. Donc effectivement, une Coupe du monde de rugby, c'est une compétition sportive, c'est une grande fête populaire, mais c'est aussi, euh, sur le plan économique, euh, une opération qui aura des retombées significatives. Et effectivement, le résultat économique de, de, de l'événement, euh, qui, qui, qui va être positif, il sera redistribué à l'euro près au développement du rugby français. Donc ça va donner un formidable coup de fouet pour le développement de, de notre sport dans, dans le pays. Peut-être, euh, c'est peut-être le, le point qui avait été un, un, pas complètement optimisé en 2007, hein, c'était cet aspect de oui. parce que je crois que le, le comité s'était mis en place euh, plus tardivement que ce qui a été fait là pour cette Coupe du Monde 2023. Donc là, on a très en amont, et identifier ça, on dit qu'on pense qu'on va avoir... Un, une augmentation du nombre des licenciés de 30% en septembre 2024. Hein, donc après après la, la coupe du monde, quoi, la première rentrée scolaire, que le, l'événement aura été un succès et que de nombreux parents vont inscrire leurs enfants dans des écoles de rugby. Et donc voilà, faut être capable de 30% de licenciés en plus. Ça veut dire euh, bah, dans, dans tous les petits clubs. De, France et de navarre des éducateurs des terrains des, des, des de l'équipement euh, voilà et donc ça s'organise ça se prépare et euh, effectivement c'est, c'est encore une fois c'est ce qu'on appelle l'héritage mais qu'on a qu'on a commencé euh, déjà à travailler parce qu'on parle beaucoup d'héritage mais moi parfois je préfère parler de viager, en fait plutôt que d'héritage parce que déjà maintenant avant la réalisation de l'événement pour faire le parallèle avec, avec l'héritage et de viager euh, on a par exemple 1300-1400 jeunes qui sont en apprentissage dans essentiellement des clubs de rue qu'on a salariés dans le comité d'organisation qui sont 50% de leur temps en formation et 50% de leur temps en, dans, en apprentissage dans un club et qui aident les clubs à se développer, à développer à monter des opérations de marketing, etc. Et donc, euh, voilà, c'est déjà des actions qu'on a fait. On a aussi un, créé un, un fonds de dotation qui s'appelle Rugby au cœur et qui a euh, euh, soutenu financièrement euh, plus de 300 projets euh, des projets autour du, de, de, de l'éducation, du, du handicap, de, de l'égalité entre les, les garçons et les filles dans, dans le sport, dans le rugby. Euh, voilà, et on a comme ça 300 projets qui ont été soutenus et c'est plus d'un million et demi d'euros qui a été déjà investi, distribué dans, dans le rugby amateur essentiellement pour, pour plein de projets visant à, à développer le rugby. Donc on, et beaucoup de ces projets tournent autour de, de l'équipement euh, l'investissement dans des dans, dans la modération des stades des euh, les, les, les salles de musculation le, les, les vestiaires etc mais aussi beaucoup dans la formation Donc, l'héritage, il sera beaucoup autour de sujets de formation et on travaille encore une fois aujourd'hui beaucoup étroitement avec la la FFR, la LNR pour voir comment on peut accompagner les efforts de formation, effectivement, qui sont, euh, qui payent déjà parce que le le rugby français, c'est un écosystème finalement euh, étroit. hein Il y a l'équipe de France, il y a aussi les, les clubs professionnels. Si les clubs de France, si l'équipe de France est performante, c'est parce que les clubs ont bien formé les jeunes. Je crois que c'est, c'est un ensemble, c'est un, un ensemble d'un écosystème, et le modèle français fonctionne assez bien aujourd'hui.
1: Monsieur rival il nous restera trois questions avant de conclure cet entretien. Pour revenir sur l'économie, la France, euh, c'est vrai que c'est une des compétitions majeures mondiales qui aura entre guillemets mis zéro euro sur les infrastructures de stade, parce que vous avez tout euh, tout à disposition aujourd'hui. C'est une chose plutôt rare pour une compétition majeure, surtout quand on voit les derniers événements par rapport aux Jeux Olympiques ou la Coupe du monde de foot euh,
2: bah Effectivement, un, un des grands atouts du dossier français donc, dans le cadre de la, la phase de candidature hein, par rapport à l'Irlande ou à l'Afrique du la Suisse, c'est que nous, on avait, euh, on avait un équipement sportif qui était là hein, grâce à, à ce qui avait été fait lors de l'Euro 2016. Et effectivement, on a des stades euh, très modernes, hein, que ce soit euh, Lille, euh, Lyon, euh, Bordeaux, Marseille, Nice, Saint-Étienne. Voilà, tout ça, ce sont des stades euh, très très récents. Et effectivement, on n'a pas eu euh, besoin... Euh, part un petit peu à Nantes et à Toulouse, mais de, de, de gros investissements dans, dans, dans les infrastructures sportives. On, on avait effectivement, on a la chance d'avoir un, un pays qui est doté de, de stades très, très modernes, avec des jauges aussi en termes de, de, de capacité d'accueil des spectateurs assez assez élevées. Donc effectivement, on n'a on a pas eu besoin de solliciter de, de l'argent public pour investir dans, dans, dans les infrastructures.
1: Euh, un petit euh, mot également sur la, la sécurité, Monsieur Rivoil. On sait que euh, le dernier événement qu'il y a eu, c'était la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et Real Madrid. Ça fait un petit peu tâche comme image mondiale. On sait que le gouvernement a pris au sérieux ce, ce dossier. Est-ce que les institutions et le gouvernement euh, a un regard plus attentif sur l'événement, le prochain événement français qui va organiser ça euh, par rapport à, à la sécurité et, et éviter ce qu'il y a eu peut-être euh, à Saint-Denis Alors Ce n'est pas le, le même public entre le public rugby et, et football, mais est-ce que voilà, les institutions et le gouvernement a un regard plus attentif pour pas que ça soit reconduit ça
2: Oui, oui, mais écoutez, je crois que les les enseignements ont été tirés de finalement des dysfonctionnements qu'ont, qu'ont illustré la... la finale de la de la de la ligue du championnat européen de foot là, et euh... et donc il y a eu des enquêtes parlementaires, il y a eu une mission également de la direction interministérielle aux grands événements sportifs pour bien on a analysé ce qui s'était passé, on tiré un rapport d'expérience, un retour d'expérience, et bien sûr des plans d'action. Donc, quelque part, paradoxalement, c'est presque ça a été une, plutôt une opportunité pour nous parce que ça nous a permis d'identifier effectivement bah, ce qu'il fallait pas, ce qu'il fallait corriger ou ce qu'il fallait améliorer pour, pour, pour que tout se passe bien. Parce que nous, notre priorité, c'est que tout se passe bien finalement, et tout, tous les, tout soit en back office et que tout soit fait pour fluidifier et faire en sorte que l'expérience spectateur, la fin d'expérience, se déroule dans, sans, avec le moins de contraintes euh, possibles en termes de, en termes de contraintes de sécurité. Et donc là, il y a eu ces retours d'expérience qui ont été faits. Peut-être quelques exemples, si vous voulez. Euh, d'abord, le, un, un des grands enseignements, c'est que ça, ces retours d'expérience nous vont plutôt euh, rassurer et sécuriser sur le fait qu'on avait déjà pris des grands choix stratégiques qui étaient pertinents. Par exemple, sur la billetterie. On avait décidé déjà très en amont de, ne avoir, de n'avoir une billetterie, d'avoir une billetterie électronique, donc digitalisée. On n'éditera pas de, de billets à papier, ce qui est un élément important pour... Euh, limiter la, la, la fraude autour des, des billets papier. Euh, voilà Et puis après, ce qui aussi a été bien mis en, en lumière, c'est les, les problèmes de mobilité. Parce que la sécurité, c'est important, mais souvent les problèmes de, mobilité, de sécurité sont liés à des problèmes de mobilité, d'accès en fait au stade. C'est ça qui avait un peu dysfonctionné lors de la finale. Et donc, on travaille aussi très, très étroitement aujourd'hui avec les collectivités territoriales hein, et les services de l'État et nos propres équipes. Euh, voilà, tous ces acteurs étant plus ou moins responsables d'une partie des problèmes de mobilité, voilà, pouvoir avoir des plans de mobilité qui feront que on fluidifiera, on fluidifiera le plus possible les, les accès au stade et après le la sortie la sortie des stades donc tous ces sujets de sécurité de mobilité sont pris vraiment très 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 très, très au sérieux un général un commissaire général qui, qui est en charge chez nous de ces sujets notamment mobilité sécurité qui vient du ministère de l'intérieur avec un, dans chacune des, des des villes hôtes on a des, des, des équipes de la sécurité, de sécurité. Et on travaille très, très étroitement régulièrement avec les équipes du ministère de l'Intérieur. Les, on a des comités de pilotage dans les préfectures régulièrement pour traiter tous ces sujets-là et encore une fois faire en sorte que, que tout se passe bien et qu'il y ait le moins de contraintes possibles pour nos, pour nos spectateurs.
1: Et bien, en tout cas, merci de, de ces précisions. Et pour terminer, euh, monsieur Rivol, bah, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et, et à toute votre équipe euh, pour... bah, Écoutez,
2: euh, je sais pas, moi, souhaitez-nous euh, bon courage. <rire> on a, on a un petit peu (rire) travail encore à faire, donc... euh, Mais voilà, et puis... euh, Non, non, vraiment, écoutez, euh, euh, là, on est vraiment dans une démarche très très positive, euh, très très excitante, parce qu'en fait, encore une fois, on sent cet engouement, et moi, je me suis vraiment convaincu de plus en plus, euh, a fortiori, vu... euh, les, 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 l'actualité qui est quand même aujourd'hui toujours un peu noire il y a quand même que plus, plus souvent des mauvaises nouvelles que des, des nouvelles positives voilà on va avoir cette grande chance de, 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 de pouvoir euh, pendant deux mois euh, parler de, de grands moments d'émotions, de fêtes collectives de fraternité parce que moi je reste convaincu qu'il n'y a que le rugby qui peut offrir ces, ces grands moments de fraternité parce que le rugby c'est du lien social c'est de la fraternité entre les supporters entre les équipes entre les, les classes sociales entre les entre les gens entre les garçons et les filles et maintenant on joue au rugby les pratiques du rugby mixte enfin voilà le, le rugby c'est vraiment le, le lien social la fraternité la fête et donc nous voilà notre, notre slogan c'est célébrons toutes les fraternités voilà ce qu'on veut faire pendant pendant deux mois faire faire la fête autour du rugby
1: En tout cas, merci de nous avoir accordé ces longues minutes pour continuer à parler de de cette Coupe du Monde qui va vite arriver. Merci, Jacques Rivoil. Merci, Président.
2: Merci, merci et bonne chance à vous.
1: Jacques Rivoil, le Président du GIP France 2023 qui était avec nous ce soir. Vous pouvez bien sûr retrouver cette interview en podcast sur le ARLFM.com ARL.